0: Listen to Me presented by campus Listen to Me の14個目のエピソードになります。今日は Listen with Attention Listen with Attention というタイトルでお送りします。まあ、アテンションというのは、えー、機械学習 AI のね、えー、機械学習の言葉でアテンションっていうのがありましてまあ普通の言葉でもあるんですけどもまあ注意というまあ機械学習の言葉ではアテンション注意機構と呼ばれてるんですけどもえっとちょうど昨日 NHK の BS 見てたら再放送かもしれませんけども人間の脳が脳みそですね情報をどう処理しているのかっていうそんなあの番組やってましてで結局こう世界っていうのは漠然まあいろんな情報に満ちてるわけですよねでそのいろんな情報に満ちてる中からアテンションある注意を注ぐわけですねあるものにね例えば動くものとかねえー、注意を向けるわけですよね。でそうすることで情報が見えてくるつまり他の情報を切り捨てるわけですよね。で、えー、そうしないと情報っては見えてこないということなんですが、えー、まあこれで、まあ、前回ジョン・ケイジの話をね4分33秒っていう。曲の話したんですが、まあ、演奏しない演奏というでこのジョン・ケージっていう人は現代美術ですね今でいうねからの影響も受けてってこれウィキペディア情報ですけどもあのいわゆる目で見る耳で聞くんじゃなくて目で見る芸術ね、えー、ここの影響を受けて4分33秒作ったっていうふうにね、まあ、言われてるんですね。その時に結構ジョン・ケージとその仲良くなった画家ロバート・ラウシェンバーグという人との関係がこれウィキペディアにも書いてあるし結構有名な話なんですねジョン・ケージ自身もそのことを書いてるしねでそのラウシェンバーグって人がホワイト・ペインティングっていう絵を描いたそういうシリーズの絵を描いた。でどういうことかって言うと、えー、絵を描くキャンバスありますよね。白いキャンバス、白いキャンバスに白いペンキを塗るんですね。白いペンキしか塗らないまあ、僕でもできると思うんですけど、そうするとそこには何にも書いてないわけですよね。まさに4分33秒と同じですけどもだけど、照明の加減とかあるいは影ね、えー、などによってキャンバスの表面が。変化するとで。それが作品だっていうね。もうまさに4分33秒と同じコンセプトなんですけれどもなのでジョン・ケージはもうラウシェンバーグに会った瞬間にもう何にも話さなくても分かり合えるとね、えー、要は2人のアテンションが一致するわけですよねでも作品見てあこれだと思った。だから俺はこれやんなきゃっていうことで4分33秒書いたとも言われてるわけですよね。結局演奏しない無音がまさに白いキャンパスだったっていうねことなんですよね。でそこに環境音つまり照明とか光とか影とかねそういったものが環境音にあたるわけですけどそれの変化を聞くという。そっちに注意をを向向けけるるアテンンショとということなんですよねで実際ジョン・ケージはその4分33秒書いた時に、えー、そのラウシェンバーグっていう画家の白い絵を使ってパフォーマンスをやってるということなんですね。でこのラウシェンバーグってどういう人かっていうこれもウィキペディアでちょっと調べると出てくるんですけども。あのまあなんていうのかな一つはその後、まあ、このラウシェンバーグっての,はあの一つはポップアートの流れですね、えー、にも影響を与えてる、まあ、有名な人としてアンディ・ウォーホールなんて人がいるんですけどねそれポップアートの流れにも、えー、影響を与えてもう一つは抽象絵画って言われるんですけども抽象、えー、表現主義かとも言われるんですけれども、えー、でこれ抽象表現主義でちょっと有名なのが、えー、ポロックって知ってますかねジャクソン・ポロックっていうんですけど、えー、あのペンキをこう垂らす垂らしただけと。えー、こうアクションペインティングとも言われるんですけどもこうあるいはポーリングっていう言い方もするんですけどその刷毛とかにペンキをつけてたっぷりとねでそれを空中からこうピュッピュッってやるわけですよねあるいは垂らしたりで,なで垂らすことで絵を描くというで描かれた絵はもう。よくわわかんんなないけけでですすどただこれ芸術的なんですね私も実物を見ましたけども描かない絵ですよねある意味ね、えーまあ、さっきは白い絵でしたけどこれはペンキを描くんだけども垂らして描くというねやつなんですよねこれがまたすごい評価をされるわけですけどで実は垂れる位置とか量をコントロールしてると。いうね、えー、いう言い方をされるわけですけれどもこれ私あのポロックの絵見たのが、えー、ポロック展が来た時に見たんですけどねでまあでもう、まあ、私なりに理解はできたんですがでんで理解できたかっていうとその愛知トリエンナーレって、まあ、要するにビエンナーレとかトリエンナーレって現代美術のね、えー、2年に1回3年に1回のそういう,うものが開かれるようになって私その頃名古屋に住んでたんですけど愛知でもトリエンナーレって開かれてねでたまたま私その頃あのとある音,音楽大学で学長やってたもんだからそのトリエンナーレのサンヨという。役割を与えられて、いわゆる美術大学の先生とかね芸術大学の先生とかと一緒に音楽の要素もあったのでそのトリエンナーレにはねで、えー、まあ「三という、まあ、役を与えられていろんな会議出たんですねで実際トリエンナーレもいっぱい見させていただいて現代美術っていうのは解説がないとわからないっていうね,<笑>ねえー、ことなんですがでこれは何で解説がないと分かんないかっていうとどこを見ていいか分かんないものもあるわけね。でだけどその解説があるとそこにアテンション注意が向くんですね。で注意を向けることで見えてくるものがあるこれもう全く一緒でしてでこれ前回のエピソードでで喋ったんですけど例えばオーケストラ聴くときに、えー、完成された「ベルリン・フィル」とか「ウィン・フィル」っていうのもね聴、えー、くのもいいんですけどもただクラシック音楽自体私最初やっぱりどう聴いていいのかもちろんスーッと入ってくる音楽もあったんですが分かんない音楽もいっぱいあったわけですよね。だけどこうどこに注意をすればいいのかっていうのがある程度分かってきて。これはある人が、まあ、作曲家の先生がね、えー、教えてくれたんですけれどもあなるほどと思って、えー、それから聴けるようになったんですけどやっぱりこうそこに情報があってだけど漠然としててねどこを聴けばいいのかどこを見ればいいのかつまりどこに注意を注げばいいのかっていうのが分かんないともう情報を情報として捉えられなくなるんですね我々の脳みそはね。だからそこにはやっぱり「取捨選択」っていうねえつまりさっき言った「アテンション」「注意をどこに注ぐか注意機構」ってねでこれ AI もそうなんですよね注意機構を入れたことで今の自然な言葉が出てくるようになったっていうぐらい重要なポイントなんですよねじゃないともう訳のわかんない文章を作っちゃうわけです注意機構が働かないとね。何が言いたいかっていうと我々の脳みそは音を聞くにしても目で見るにしてもその注意機構注意アテンションを働かせることによってそこに意味なり情報ある整理された情報を見てるあるいは聞いてるっていうねことなんですよ。で、ポッドキャストの話になるんですけども、えー、ポッドキャスト聞くときも結局ね、何かを取捨選択してるわけね、我々はね、えー、声質だったり、内容だったりね、ね、えー、何かを取捨選択して聞いてるわけですよね。で、どこに注意を向けるかって、これは人,人によってやっぱ違うんですね、実はね。だから注意の向け方によって、やっぱりそこは気になったりとか。えー、そこに興味を持ったりとかそこに拒否反応を持ったりとかねいろんなことするんで,でこの注意機構っていうのは実は我々のこう体験とか過去の記憶とか記憶とも関係してるんですけどもそういったものと実は結びついて働いてるってねことが分かってて。なのでえー、ポッドキャストの聞き方ね、えー、人それぞれなのはやっぱりいろんなこれまでの体験とかの蓄積あるいは記憶の蓄積などがあって学習の蓄積っていうのがあってでそれでこうやっぱり人によってこう注意を向けるところが違ってくるっていうね、えー、ことがあるのででその上で何が言いたいかっていうとだからいろんなポッドキャストがあっていいし、ね、いろんな番組があって自由に。っていいで聞く側も自由に聞けばいいというね、えー、ことなんじゃないかなと思うわけですよね。えー、まあ、何言ってんだかよくわかんなくなってきましたけれどもまあ、そんなことで、えー、まあ、ただねある程度こうやっぱりアテンションの注ぎ方っていうのはね、えー、重なりもあるわけでね、まあ、そういう意味ではこう。なるべく多くの人がアテンションを持って聞いてくれるような番組であるに越したことはないけれども全てのアテンションに応えることはまあ不可能だろうとねいうふうにも思ってるわけね。だからまあ気の合うところで気の合う人たちが気の合うようにこうね交流すればいいのかなとかねえまあそんな緩い気持ちで。えー、私自身はやっているということなんですよねだから私の持ってるアテンションが、えー、皆さんのこうアテンションにどこまでこう重なるか全然分かんないんですけどもまあそれはそれでいいかなとね、まあ、思ったことをとりあえずしゃべってよとあとはまあやれる範囲でやっていこうとう無理なくね楽しくね、えーまあ、やってるうちにいろいろこうまたねポテンションも変化すんのかなとかね、えー、本当に何言ってるか分かんなくなってきましたけども今日はその現代ビーズとかねポップアートとかねそういったこととも実は関係してる視覚情報の処理それから聴覚耳で聞く情報の処理でそこにはこうアテンンショいいいうメカニズムが働いていてそれは人によっていろんな形成のされ方をしていて脳,脳がもうそれを強化されちゃってるわけねそういう,うアテンションの注ぎ方がね人によってねかなり習慣化してる部分があるわけですよね。えー、なのでまあ逆に脳の方もちょっと一度ね柔軟にするっていうこともね。理解できないものに直面したら自分の脳の方をちょっと柔軟にしてみるってねことも重要なのかなとかまあいろんなことを考えながらいろんなポッドキャストをまあ最近はちょっと聞くようになってきたかなでピッとフィットするものとちょっとこれはと思うものといろいろありますよねでその時にはまあ内容だったりしゃべり方だったりまあいろんなことがやっぱり気になるのは気になるわけでねこれはいろいろあると。いうことでまあ 100% 一致するってことはないのでまあ、しょうがないなとダメですねもう夜中の12時とかに収録するもんじゃないなっていうのも今思いましたけどもまあ収録しちゃったんでもうこれはこれでアップしようと思いますということで15分ぐらいになったのでここで終わりたいと思いますではまた